0: 真の「時々ブランニュー」へようこそこのラジオではブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています普段はジュエリー・アクセサリーの製作と販売に関するウェブサイトジュエリークラフトの運営と学びたい人とその気持ちを応援した人がつながるコミュニティアトリエというのを運営しております少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますのでいいねやフォローをぜひよろしくお願いいたしますはいえー、と2月9日金曜日の放送ですねんと。昨日ですね、東京ビッグサイドで開催されたギフトショーに行ってまいりました。もうめちゃくちゃ歩いて、昨日1日で3万570歩、えー、距離にして 21.27km を歩いたようです。まあ、ハーフマラソンが 21.0975km ということなので、同じくらいの距離を歩いたということになりますね。えー、仙台の自宅に着いたのが夜10時くらいでもうぐたぐたでした。いやでもね、今回もかなり道との濃い出張となりました。えー、と、ビッグサイトには先月、1月の半ばにあの、クリマス祭のハンドメイドインジャパンフェスでもあの、訪れましたけども、えー、まあ、ギフト賞は世界、世界じゃないか、最大規模の業者日本一ということで、もうありとあらゆるものとサービスが、ね、集まる非常に大きな展示会となります、えー、会場の基本感で言うとハンドメイドインジャパンフェスの2倍以上出展者数は2939社うんと海外からも16カ国から325社出展したということもあってもう雑貨からインテリアからアウトドアから食品に至るまでありとあらゆるものに溢れているそんな、えー、会場になっていましたねえー、今年から僕はメディアとして活発的にこう動いておりまして、えー、今回もプレス関係者として一眼レフのカメラを持って会場内をぐるぐる回ったというような次第でございます。はいえー、ギフトショーには前回、昨年の2月に訪れておりまして、えー、前回もまあ細かく見て歩いてはいたんですけども、今回ちょっと目についたのが協業ですね。以前からも各地域の商工会議所だったり中小機構、それからプロモーターやマーケッター的な役割を持った企業などが全国の伝統工芸品とか、あと地域の原産品なんかをこうリブランディングして販売していたっていうのは目にはしていたんですけども、今回目についたのがクラウドファンディングのマク開け、それからキャンプファイヤーが直接大手企業、ビッグマックビッグカメラやマツキヨなどとこうタッグを組んで出展したっていうのがちょっと目についた次第です。えー、幕開けがこう大きくブースを用意してあの、その中で幕開けのプロジェクト実行者が直接ブースを出すっていうのは、まあ以前からありましたし、今回もあったんですけども、えー、今回は、うん、幕開けとキャンプファイヤーが大手企業と協業して直接ですね、ブースを出して出展していったっていうのがちょっとね、興味深かったです。まあ、両者ともあまりお金をかけないで一ブースだけで出店していたので、ほとんど目立ってなかったんですけども、えー、クラウドファンディングのこの各社がですね、持っているノウハウと、えー、大手企業の資金力だったり、それから機動力とかね、そういったところで協業していくというのは、うん、今後もこう増えていきそうかなというふうな気がしました。まあ、とにかくですね、ありっとあらゆるものが溢れている現代ですので、一社だけで勝負するというよりは、こう、二三社ですね、タッグを組んで、利益も損失も人材も知識も経験もこう、シェアしてですね、ウィンウィンの関係を築いていくといったような考え方が、ま、非常にね、重要かなというふうに考えさせられた次第です。で、実はこのギフトショーにはですね、うちは3回ほど出展したことがありまして、えー、なんだかんだ1回の出店につき100万近くかかります。えー、見本市なので在庫を販売して売り上げを上げるというよりは、えー、見込み客を獲得して、えー、販路を拡大したり、えー、新商品をお披露目したりですね、あとは業種との交流でこう新たなビジネスチャンスを得たりと、展示会が終わった後の大きな、えー、効果に出店者の多くが期待して出店するというような形になると思います。だから展示会のこの期間3日間でどれだけ多くの見込み客を獲得できるかあるいはどれだけ多くの商談につなげられるかということが目標になるんじゃないかなというふうに思うんですねそうなるとまずは目を引くブース作りが第一そして現場での営業力がめちゃくちゃ大事になってくると思いますけども仮に営業力が多少弱くても目新しい商品それから個性のある商品というのを結構見つけられやすすす。くて、て拡大ののチャンスっいいいうのは、ね、大いに発生すると思います、えー、僕が以前仕掛けたのが、その3回出店した中で仕掛けていったのが、貴、えー、金属製のカトラリーとか雑貨を作ってこう新しいブランドを展開しようとしたんですよね。で、えー、展示会に出店したことで、なんだかんだ話があってですね、東京、横浜、大阪など、かなり有名な大手デパートとか、あと商社、などとこう取引した経験がありますただ、えー、話は決まってこう出すなんかお店に出せたとかそういうのはあるんですけども、ただ、ここからが問題で、例えば10店舗取引が決まって、仮に10店舗に買い取ってもらえるとしても、ですねその支払いは納品から1、2か月後になる、えー、下手したら2、3か月後です、ね、になるなんてことを頭に入れておかなければならないということですね。1店舗分の在庫を生産するのも1ヶ月ぐらいかかったりするので、えー、そうなると仕入れから売上げの回収まで45ヶ月かかるなんてことも起こり得るわけです製造、えー、にかかる原材料の支払いとか、えー、それから人件費などっていうのは売上げの回収の前に発生して支払いが、えー、しなければいけませんのであり、ま、当たり前ですけども資金を立て替える必要があるということになりますよね運転資金がたんまりあれば何とか回るかもしれませんけども、まあ、我々のような小さな企業は、えー、作家さんなんかは販路が増えれば増えるほどですね資金賞として行き詰まってしまうということになりますそれだけじゃなくて、えー、新しく販路開拓ができたら売り場でのフォローも必要になるし、えー、次年度以降の翌年度以降のですね、展開も考えなくちゃいけないと。えー、だから全国あちこち回んなきゃいけないし、えー、新しい商品開発もどんどんやっていかなければならない。だから最初の在庫だけじゃなくて、えー、大きな経費が後からどんどん発生してくるということになります。でもしですね、この展示会への出展などで、えー、販路拡大を考えることがあれば、えー、売上げの回収が数ヶ月後、4、5ヶ月後になったとしても、そのキャッシュが回るかどうかで、同じように資金を回していって、2年後、3年後ですね、どうなっているかというのも、えー、動く前に考えた方がいいと思います。はいまあ、そんなこんなで、えー、今回のギフト賞ですね、えー、プレスとして、えー、カメラを持って会場に入りまして、えー、パッケージだったり、素材だったり、えー、あとは小ロットで OEM が依頼できる会社だったり、えー、販路開拓を支援する会社だったり、あと販促活動に役立つ EC 系の会社とかですね、そういった会社、合計9社に対して、えー、少しお話を聞いてきました。えー、と製品やサービスの特徴とか、あのその企業が持っている特殊の強みなんかをこう話し、取材して聞いてきましたので、まあ、簡単ではありますけども、後日、記事としてご紹介していきたいと思っております。はいえー、僕が運営しているこのジュエリークラフトというサイトでは、うん、と学びたい人とその気持ちを応援したい人がつながる場というのをコンセプトにです、ねえー、ジュエリー作家、アクセサリーブランドそしてこれから制作販売を始めていきたいという人に向けてあらゆる情報を網羅してたくさんの人や企業とつながっていきたいと考えております、えー、サイトはジュエリークラフトという、えー、ワードで検索いただくと最初に表示されますのでまだ見たことがないよという人はぜひチェックしてみてくださいはい。以上、今日簡単ですけども、これで終わりになりますで。今日が2月9日ですね。今日も頑張っていきましょう。バイバーイ。